1: Titulares del día.
2: Viernes 7 de febrero de 2020, autoridades de salud de Nuevo León descartan caso de coronavirus en la entidad. Ventarrones registrados ayer en el área metropolitana dejan un total de 96 colonias sin luz árboles y postes caídos, así como algunas bardas derribadas. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sí rifará el avión presidencial y ya fijó fecha será el 15 de septiembre. Ejecutan con inyección letal a mexicano en Texas. Fue acusado de asesinar a cinco familiares. Antes de los hechos pidió perdón por el dolor que causó. En Información Internacional, presidente de Estados Unidos Donald Trump consideró que el juicio en su contra fue malvado y corrupto. Son las 3 de la tarde, con un minuto, vamos con nuestra compañera Judith Medrano, quien tiene toda la información vial.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze. Accidentes. En Pedrifante y Paseo de los Leones nos reportan un accidente vial, tráfico en la zona. Tráfico. Le recordamos que hay obras en Fernando García Roel y Luis Elizondo, esto es, en la zona del Tecnológico. Un semáforo descompuesto nos reportan en Avenida San Jerónimo e Insurgentes, esto es, en la colonia San Jerónimo del municipio de Monterrey. Clima. Temperatura actual, 24 grados. Amigo automovilista, le invitamos a revisar los niveles de agua, gasolina y aceite de su coche. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1. Agradecemos que estén con nosotros arrancando este fin de semana y los invitamos a que se queden estos próximos 60 minutos porque tenemos información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Vamos a entrar de lleno con la siguiente información porque la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra en nuestra entidad. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Judith Medrano porque ya tiene toda la información relacionada a su visita, declaraciones que se dijo que no. Vamos contigo. ¿Cómo estás, Judith?
3: gracias Ana gabriela muy buenas tardes te saludo con gusto para informarte que la secretaria de gobernación olga sánchez cordero no va a apoyar la eliminación del delito de feminicidio por afectarse a tratados internacionales y mencionó que el eslabón más débil en el sistema de justicia en la procuración de la misma sánchez cordero agregó que no va a apoyar la propuesta del fiscal general de la nación alejandro Gertz manero y alegó que la tipificación de este delito debe de continuar. Escuchemos a Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación.
4: Como hay una gran variedad de tipos penales de feminicidio en la república, si nosotros podemos crear un tipo penal que efectivamente dé una respuesta al homicidio de mujeres por razones de género, que es el feminicidio, vamos a tratar de construir el tipo penal. Yo absolutamente estoy en contra de que desaparezca el tipo penal de feminicidio, no solamente por una, como les decía, convicción personal, sino por que tenemos que cumplir los tratados y convenciones internacionales.
3: Sánchez Cordero recordó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han realizado ocho reformas constitucionales, entre las que destacan la de extensión de dominio, la implementación de la Guardia Nacional, la revocación de mandato y el abuso a la condonación de impuestos. Además adelantó que en breve el Ejecutivo va a plantear cambios en la Constitución para modificar el artículo 4 y que se tengan nuevos derechos sociales. Por eso, dijo, va a buscar que esos apoyos federales que ya se brindan a los jóvenes adultos mayores y personas con discapacidad se otorguen por ley. Escuchamos de nueva cuenta a Olga Sánchez
4: Cordero. Él quiere llevar a la Constitución la pensión universal para adultos mayores, entre otras. También la posibilidad de que los jóvenes tengan alternativas de trabajo como los programas sociales de las becas o de Jóvenes Construyendo el Futuro.
3: Olga Sánchez Cordero participó en la conferencia Tendencias y Perspectivas del Sistema Federal Mexicano dentro del noveno Congreso Nacional de Derecho Constitucional, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ana Gabriela, en mi información, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Judith. Tardes. Y el gobernador del estado realizó una gira de trabajo por el sector de la Alianza Real. Vamos con Denny Leiva, quien tiene toda la información.
5: Muy buenas tardes Ana Gabriela como parte del desarrollo en este sector. Esta mañana el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón, acompañado de los alcaldes de Escobedo, el Carmen y García realizó un recorrido por distintas obras con el objetivo de mejorar la calidad de vida en esta importante arteria. En esta zona acompañado de gran parte de su gabinete el mandatario estatal reiteró que es en esta zona donde se presenta un crecimiento exponencial, la cual también presenta un grave caso de violencia e inseguridad, por lo que siguen interviniendo en el área para que estos problemas no crezcan. Así que pidió a todos los funcionarios seguir trabajando en favor de este sector. Vamos a escuchar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
1: Esta zona tiene que ser un modelo de intervención social hecho por nosotros. No existe precedente en ninguna parte porque finalmente las ciudades crecen, crecen y crecen. Entonces no queremos que esta, esta zona crezca con los problemas que tenemos siempre lo que nos genera el ultracrecimiento. Entonces va a a ver aquí una extensión adicional de la prepa militarizada ya estamos terminando el CECITE está eh, y se construirán las escuelas que sean necesarias esta zona está creciendo enormemente
5: se informó que se va a construir una extensión de la preparatoria militarizada en Escobedo, así como también se van a implementar planes de movilidad para esta zona. Estas acciones formarán parte de un proyecto social, el más importante en el estado, el cual ha tenido una inversión de 300 millones de pesos. Y a nombre de los tres municipios, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, aseguró que estos deben poner de su parte para lograr la coordinación total y así poner fin a las diferencias que complican el brindar atención en esta extensa área. Vamos a escuchar a Clara Luz Flores. Eh,
2: creo que es una gran oportunidad. Creo que si transformamos, esa es una de las zonas más complicadas, bueno, la Escobeda es la más complicada, yo creo que ha de ser de las más complicadas del Estado, y que si logramos esta unión de esfuerzos entre los tres municipios, entre el Estado, sin esta división que formativamente tenemos, que es de los municipios y el Estado y nosotros, que podamos hacer esa comunión de trabajo y de esfuerzo, yo no tengo la menor duda de que los resultados sean mayores.
5: Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Denny, muchísimas gracias por este reporte y el día de hoy de parte de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, pues felicitamos, te felicitamos por tu cumpleaños, deseando que sea un día muy especial con tus familiares, con tus seres queridos y un abrazo de mi parte hacia ti, por supuesto, y de todo el equipo que te queremos y te apreciamos mucho. Muchas, Muchas felicidades. Muchas gracias, Ana
5: Gabriela, y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a nuestro compañero Deni Leiva para que lo siga en sus redes sociales y le mande sus felicitaciones, que está hoy de manteles largos, está cumpliendo años. Vamos a más temáticas. La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS en Nuevo León, descartó ayer la presencia de una paciente con coronavirus en la clínica 4. Se trataba de una mujer de 25 años, quien generó alarma luego de que estuvo dos semanas en Beijing, China, y llegó al hospital con síntomas. Fuentes allegadas al caso mencionaron que la mujer estuvo en aquel país del 8 al 20 de enero pasado. Al llegar al nosocomio, ya mencionado, en el municipio de Guadalupe, se descartó que se tratara de la enfermedad. Asimismo, la Secretaría de Salud estatal también negó que el caso sea sospechoso porque no cumple con los criterios y la presentación de los síntomas no corresponde a los días de incubación del virus. La Secretaría de Salud del Estado señaló ayer que la falta de dosis de triple viral en los centros de salud locales se debió a un error en la logística y la red de frío de las vacunas, proceso logístico que asegura la conservación, almacenamiento y transporte de las mismas. La dependencia estatal descartó que la falta de estas inyecciones, mismas que protegen del sarampión, rubiola y paperas, fuera por un desabasto. Para resolver la falla, el gobierno del estado aseguró que ayer se distribuyeron 27 mil dosis en ellos, en los centros de salud, restableciendo así el suministro. Los fuertes vientos que se registraron ayer en Monterrey y su área metropolitana provocaron destrozos y accidentes y dejaron a miles de usuarios sin energía eléctrica. Ayer aquí inclusive estábamos ya... Pasando sus reportes, compartiendo al aire sus reportes que nos hacían llegar a través de redes sociales, las ráfagas alcanzaron hasta los 80 kilómetros por hora en algunas zonas de la metrópoli y Protección Civil del Estado reportó 87 árboles caídos o por caer, además de 47 postes y bardas derribadas. También se vinieron abajo 44 objetos peligrosos como lonas y panorámicos, Hubo 10 autos dañados, 31 cables desprendidos y 24 reportes de cortos circuitos. A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad informó que ya se estableció la energía eléctrica en el 95% de los clientes que tuvieron afectaciones en el servicio, señalando que aún faltan algunos reportes individuales que representan el 5% de los afectados. El gobierno del estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que se activó la alerta por altas concentraciones de partículas en, las, en la zona metropolitana de Monterrey. Se dio a conocer que el día de ayer se presentaron altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros en todas las estaciones de monitoreo que conforma CIMA. El día de hoy se informó que existe estabilidad atmosférica, sin embargo, debido a las emisiones generadas por fuentes fijas, Móviles y por actividades de construcción dan como resultado una mala condición del aire en toda la zona metropolitana de Monterrey, por lo que se invita a los ciudadanos que debido a estas condiciones sigan los lineamientos para limitar las emisiones de más partículas contaminantes y prevenir exposiciones prolongadas al aire libre. Hasta el momento, la alerta se mantendrá mientras permanezcan las altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros, por lo que el Gobierno del Estado comunicará puntualmente cualquier modificación de las condiciones actuales, así como las medidas correspondientes. El director ejecutivo de fomerrey Eugenio Montiel Amoroso, hizo entrega de 671 certificados de bonificación a usuarios cumplidos como parte de los programas de regularización de vivienda. La entrega se llevó a cabo en las casas de la colonia Parcela 83 para los usuarios cumplidos que cuentan con la tarjeta Club Fomerrey Conti. Vamos con nuestra compañera Giselle Cantú, nos tiene información del municipio de Santa Catarina donde se implementó el sistema institucional de archivos. ¿De qué trata que contempla este sistema? Mi compañera Giselle Cantú tiene todos los detalles. Buenas tardes Giselle.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y para dar cumplimiento a la nueva Ley General de Archivo, el municipio de Santa Catarina llevó a cabo una conferencia en la que participaron secretarios de las diferentes dependencias de este ayuntamiento y personal administrativo. Te comento que la ponencia estuvo a cargo de la directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, Mireya Quintos Martínez, en la que se analizaron los lineamientos que establece esta nueva legislación. El alcalde Héctor Castillo Olivares señaló que es de suma importancia tener buen control sobre los archivos que se generan en la administración y además de que se contribuya a la transparencia y rendición de cuentas. Escuchemos lo que nos comentó el edil.
7: Este ordenamiento que entra en vigor este año en Santa Catarina ya nos estamos preparando porque las siguientes entregas y recepciones que vayan a ser el siguiente año ya va a aplicar. Y no es un tema que de la noche a la mañana vaya a capacitarse los servidores públicos, hay que cambiar muchos paradigmas en cómo se administra la información, se clasifica, de hecho nosotros ya estamos trabajando en la construcción de un archivo para poder tener el espacio concentrador que marca la ley porque igual es un tema que hay que, que estarlo construyendo, hay que ya, con recurso, pero vamos ya paso a paso cuando vimos ya en su momento el trabajo legislativo que iba es encaminado a esta ley, a este ordenamiento, aunque falta armonizarlo a nivel estatal, nosotros ya estamos trabajando porque nos va a alcanzar el tiempo, la entrega y recepción del 21 nos va a alcanzar y ya estamos capacitando secretarios, con, primeramente concientizando, secretarios, directores, coordinadores, personal administrativo,
6: Castillo Olivares comentó que en primera instancia se debe saber cómo clasificar y ordenar los documentos para concentrar la información y con ello eliminar la discrecionalidad. En tanto, Mireya Quintos Martínez señaló que Santa Catarina es el primer municipio en Nuevo León en realizar estas acciones. Escuchemos. Nosotros necesitamos
2: referentes a nivel nacional. Yo creo que este municipio de Santa Catarina para mí va a ser un referente porque yo tengo que llevar a otros estados que a nivel municipal, cuando se tiene la actitud, la voluntad política, el interés de transparentar, de rendir cuentas y, por supuesto, crear evidencia para contrarrestar la corrupción del país, de la gestión de gobierno... Cuando encontramos eso a partir del titular, del gobernador, del, del alcalde o del presidente municipal, para nosotros nos abre la puerta para que el, todos los servidores públicos se alineen, se sumen y entonces empezar a trabajar de forma armónica.
6: Comentó que a partir de junio espera que el resto de los estados de todo el país tengan armonizadas las leyes y de ahí trabajar con los ayuntamientos. Ana Gabriel, esta es la información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle.
6: Buenas
2: tardes. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que a seis meses de haber abierto de haber abierto las puertas al centro de atención de espectro autista y síndrome Down, lazos a los habitantes de la zona norte de ese municipio, este ya rinde frutos. El alcalde agregó que el centro ubicado en la colonia Ébanos, diariamente atiende a decenas de menores para facilitar su integración en la sociedad y mejorar su calidad de vida. Garza Villarreal declaró que el centro apoya a los padres de familia para que reciban un diagnóstico exacto de la situación de autismo de sus hijos, además de orientarlos sobre qué deben hacer para así poder mejorar su atención. El regidor David de la Peña cumplió su primer año de operaciones a cargo del Comité de Gestoría en el municipio de Santiago, periodo en el que más de 10.000 ciudadanos han recibido diferentes apoyos. El regidor declaró que el reto para este segundo año en el cargo es continuar con los trabajos del comité y duplicar los servicios y gestiones que se realizan en beneficio de la comunidad. Algunas de las labores que se realizaron durante estos últimos meses con de la Peña al frente del comité fueron la entrega de distintos aparatos ortopédicos, así como mil paquetes de útiles escolares a familias del municipio, además de haber gestionado más de 300 becas escolares. Autoridades del gobierno estatal han dado a conocer que la violencia familiar se redujo en un 11%. Vamos a comunicarnos con nuestro compañero Denny Leiva para que nos brinde todos los detalles. ¿Cómo estás, Denny?
5: Así es Ana Gabriela, te saludo de nueva cuenta para comentarte que a pesar de los recientes hechos violentos en la entidad, el secretario general de gobierno Manuel González aseguró que varios delitos se encuentran a la baja en Nuevo León, así lo aseguró tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno. Te comento que el funcionario indicó que la violencia familiar bajó hasta un 11% en menor medida, también bajó la violencia entre parejas hasta un 8%, por otra parte los homicidios y las ejecuciones decrecieron un 10%, todo esto durante el mes de enero, por lo que reiteró se debe seguir
8: trabajando más en este tema. Vamos a escuchar a Manuel González. Mantenemos los mismos números, va a la reducción a un 11% la violencia familiar y a un 8% la violencia entre parejas ¿En, en enero. La nota ahora es que fueron el cierre de enero nos llevó a un 10% menos en los homicidios y parece que la de febrero va igual uh -huh. a la baja. Vamos a seguir los dispositivos y ahora con el agregado de de las reuniones de seguridad del gobernador con los presidentes municipales, pues tratar de avanzar más en todo eso, no solo en los homicidios, en todos los delitos. En más información te comento que el funcionario
5: indicó que en esta reunión también participaron miembros de Pemex y La Sedena para seguir apoyando la lucha de la federación contra las tomas clandestinas. El próximo 17 de febrero el gobierno federal entregará toda la información de quiénes son los dueños de cada terreno en donde exista una toma de combustible o gas. Esto para reducir un delito que no es muy frecuente en Nuevo León. También te comento que por último eh, Manuel González se pronunció ante la posible eliminación de impuestos en los casinos, a lo que aseguró esto representa un recurso adicional importante para todos los municipios en materia de seguridad. Por lo que detalló, esperan que la Suprema Corte mantenga estas contribuciones para el beneficio de esos ayuntamientos. Volvemos a escuchar al Secretario General de Gobierno.
8: Van dirigidos a una bolsa que los señores presidentes municipales, gracias a una aplicación del Congreso, pues reciben en materia de seguridad. Y bueno, pues lo que queremos nosotros es que se conserve y ojalá y la Suprema Corte, en su opinión, conserve este, este impuesto. Sí. Ana bueno, Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Denny. Buenas tardes.
5: Más
1: adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que sí rifará el avión presidencial y ya fijó fecha, será el 15 de septiembre. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que el juicio en su contra fue malvado y corrupto.
1: Estamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa En H&B
0: encuentra la mejor variedad todos los días compra un vino espumoso y llévate el segundo gratis o bien por cada 100 pesos de compra en Botanas Marcel ahorra 25 pesos vigencia al 10 de febrero H&B, -E lo mejor todos los días Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables El romanticismo de dos grandes de la música El Consorcio y Guadalupe Pineda en concierto 22 de febrero, 8 de la noche, Arena Monterrey Disfruta los cantantes originales de la gran leyenda El Consorcio y Guadalupe Pineda y conci... Boletos en Superboletos.com
3: En mi INE caben todas las ideas
0: Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro, una anécdota, un abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate diariamente. En la Cámara de Diputados trabajamos en favor de las mujeres. Por eso legislamos para que
10: tengamos igual representación en la toma de decisiones públicas. No suframos discriminación laboral y no... Nuestro salario sea igual al de los hombres por el mismo trabajo. Recibamos justicia en caso de acoso en Internet y agresiones físicas. Y tengamos licencia de maternidad en caso de adopción y atenciones responsables en el embarazo. Las y los diputados trabajamos para que la violencia contra las mujeres se castigue y nuestros derechos se hagan realidad.
1: Cámara de Diputados.
10: Legislatura de la Paridad de Género.
3: Ahora en FAMSA ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos.
0: En la compra a crédito de una estufa de 30 pulgadas en color silver a solo 96 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Paquete de enseres, pantalla LED de 9 pulgadas, bocina de 15 pulgadas o barra de sonido de 18 pulgadas.
6: Solo en FAMSA.
0: Consulta detalles de la promoción en tienda.
10: El mejor inicio para la llegada de tu bebé comienza en el gran evento Maternidad de Doctors Hospital East. Este sábado 15 y domingo 16
2: de febrero encontrarás sensacionales paquetes con exclusivas promociones. Gran evento Maternidad Doctors Hospital East. Prolongación Madero y Avenida Las Américas. Informes al 81-27-13-23-13.
11: Más de 30 años de abandono, dolor y olvido en sus pasillos. Elegimos mirar diferente. Con una inversión de más de 450 millones de pesos, realizamos la remodelación integral del hospital metropolitano. Con más equipamiento, instalaciones más amplias y mejor calidad en la atención de médicos y enfermeras, así servimos a la gente que más lo necesita. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León.
10: 8 por 99, 8 por 99. Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos.
1: Válido hasta agotar existencias. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
2: Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la rifa del avión presidencial. Así como también dio detalles de cuándo se realizaría el sorteo. Vamos con Hatsiri Magallanes. Quien tiene toda la información... Hasta la Ciudad de México nos vamos. ¿Cómo estás, Hatsiri?
10: Adelante, te escuchamos. Gracias, Ana Gabriela. Buena tarde. Tras calificar el hecho como inédito, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la rifa del avión presidencial TP-01 para el próximo 15 de septiembre. Esto será a través de la Lotería Nacional y cuyo objetivo es recaudar 3 mil millones de pesos para financiar equipo médico. Desde Palacio Nacional, en donde dedicó toda su conferencia mañanera a este tema, el mandatario así lo dijo.
9: Después de análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar.
10: Ernesto Prieto, director de Lotenal, explicó que se trata de 6 millones de boletos de la lotería con un costo de 500 pesos cada uno para repartir el premio entre 100 personas a quienes les corresponden 20 millones de pesos libres de impuestos. Por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza, comentó que se sigue negociando las ofertas que están en pie para la venta del avión.
1: que Hubo 11 manifestaciones de interés. Una de esas ofertas sigue viva. Estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta. No obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes. De hecho, en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés. Hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta. Asimismo, traemos un proceso en colaboración con Boeing donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados. Al momento no estamos en posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos negociando.
10: Otro punto que aquí se tocó fue que los mexicanos que radiquen en Estados Unidos podrán participar en el sorteo de la rifa y para dicho fin ya se estén pláticas con la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar en cuáles consulados de Estados Unidos pueden participar y venderse los cachitos. También se confirmó que el avión arribará a nuestro país en el próximo mes de abril ya que le están haciendo una revisión y también para que pueda volar sobre territorio estadounidense y mexicano se requiere de una certificación. La información que tenemos, buena tarde.
2: Pues lo que parecía ser una locura va tomando forma y va haciéndose real, inclusive ya hasta con fecha, 15 de septiembre. E igual como lo decía Hatsini Magallanes, viendo la posibilidad, además de que nuestros paisanos en el país vecino tengan la oportunidad de comprar alguno de los cachitos. Vamos a darle seguimiento pues a, a esta locura del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que recordemos que el avión todavía ni es nuestro, eh, eh, todavía pertenece a Boeing, eh, en, es, es una realidad que nosotros iremos comentando eh, aquí a través de nuestro espacio de noticias de MBS Noticias Monterrey. Y sí, preguntarle el día de hoy si realmente usted compraría el cachito eh, que está proponiendo el presidente, si usted sí o no, lo, o lo ha valorado o quizás ni está dentro de sus planes. Que considera como tal una locura eh, lo que está planteando el presidente o si lo va a comprar. Dígame a través de redes sociales y yo estaré muy pendiente de lo que usted pueda compartir acerca de esta temática que ya van casi dos, tres semanas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer pues esta idea y que poco a poco, como le decía en unos momentos, ha tomado algo de forma. Entonces, eh, eh, insisto, especialistas dicen que pues te tendrá que pasar por muchos, un proceso largo eh, también que tiene que ver y concierne con las mismas leyes. Eh, así es que estaremos muy atentos a lo que poco a poco vayan brindando acerca de este sorteo, no me la creo, no sé usted, no, no me puedo creer que vayan a rifar un avión presidencial, el avión presidencial, pero tendremos por supuesto los detalles y en cuanto usted nos mande algunas opiniones tendremos oportunidad aquí de compartirlo en este espacio de información. Y de hecho, senadores del Partido Acción Nacional exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que actúe con seriedad, lo que le decía hace unos momentos, y atienda los verdaderos problemas que enfrenta el país, como el desabasto de medicamentos. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi González, lamentó que López Obrador solo esté viendo temas intrascendentes, como por ejemplo la rifa del avión presidencial. Señaló que en lugar de esto debería atender problemas como, por ejemplo, la inseguridad. El crecimiento económico y la falta de empleos. Vamos a escuchar a precisamente eh, Mauricio Curi, coordinador de los senadores del PAN.
1: Hay que ser serios, hay serios problemas
0: en el país. La gente está quedando sin trabajo, no tiene medicinas, le están dando medicinas que no son las que,
1: las que deben ser. Vieron las, las, las imágenes en televisión de los chavitos con la medicina que le estaban poniendo. Esa es la realidad, esa es la verdad que, está, que, que tenemos que, que estar viendo en este momento en el país y no ver estas cosas que son verdaderamente intrascendentes para la vida nacional, como si rifan o no un avión.
2: Esas fueron las declaraciones por parte de Mauricio Curi, que Bueno, son ya muchas las declaraciones de varios eh, funcionarios públicos quienes coinciden en que tanto el avión presidencial o esta temática y también, por ejemplo, la de los fines de semana larga, largo son temas muy superficiales y que debiese de estar atendiendo otras tantas temáticas como son la inseguridad, el tema también de los medicamentos, que creo es uno de los puntos que debiese de estar tomando en cuenta y bastante fuerte la autoridad federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció una iniciativa para unificar en todo el país la tipificación del feminicidio y aumentar las sanciones a las que se hagan acreedores quienes cometan este delito. En su propuesta, Monreal pretende delimitar que se impongan de 40 a 60 años de prisión, así como de 750 a 1.500 500, 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización como multa. El coordinador de Morena en la Cámara Alta explicó que actualmente el feminicidio tiene un grave problema porque cada estado interpretó cuál es el tipo penal denominado para este ilícito y cada uno le aplicó sus características y sanciones.
1: Cada estado del país interpretó a su parecer cuál es el tipo penal denominado feminicidio y cada uno le aplicó sus características, sus sanciones, y sus elementos del delito. Entonces lo que estoy planteando es una homogeneización en una ley federal para que sea aplicable en todas las entidades federativas con un tipo penal que delimite y
9: aclare.
2: Y en otra información, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer con 411 votos las reformas al Código Penal Federal para que el delito de pedrastia no prescriba y se aumenten las condenas a los responsables de este tipo de ilícito hasta por 36 años de prisión. Esa penalidad se aplicará en caso de que el responsable de agredir sexualmente a un menor de edad ejerza la patria potestad sobre él, la guardia y custodia. También será válida si el atacante tiene relación de ascendencia o descendencia con la víctima sin límite de grado, sea familiar en línea colateral hasta cuarto grado o haya incurrido en el delito en virtud de la relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique subordinación. El incremento de la pena se aplicará si el victimario se vale de una función pública para cometer el delito, habita el mismo domicilio de la víctima, es ministro de algún culto religioso o bien emplea violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima. A pesar del voto en contra de las fracciones legislativas de los partidos de Acción Nacional y Encuentro Social, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en materia de interrupción legal del embarazo a nivel nacional para que sea avalada. Esta postura es favorable para que se avale la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Salud, la cual garantiza los derechos sexuales, reproductivos y que las instituciones de salud realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten. La, pres la presidenta de la comisión, Wendy Briseño dijo que coinciden con la propuesta toda vez que garantice el avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados. Por su parte, la diputada panista Verónica María Sobrado mencionó que el primer derecho a la persona es la vida, por lo que se pronunció en contra de la postura de la comisión.
3: El primer derecho a la persona es el derecho a la vida. En Acción Nacional estamos a favor de la vida desde la concepción y por consecuencia nos manifestamos por su protección y su defensa. Por lo que no estamos a favor de esta opinión, consideramos que lo que realmente nos debe ocupar a todas y a todos es trabajar y legislar en la prevención de embarazos en adolescentes y los no deseados. El exdirector de
2: procesos legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, descongeló las cuentas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de narcotraficantes, políticos y abogados como Juan Collado, y ahora está en la mira de las autoridades federales. El actual titular de la Unidad de Inteligencia, Santiago Nieto, reconoció que el exfuncionario deberá enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público. Por los hechos que ya se mencionaron, la unidad que encabeza Nieto Castillo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y un proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública. Moreno Valbuena ahora realiza actividades de carácter privado pero podría enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público. Tras el fallido convenio con la Federación en materia de salud, el gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, señaló que el sistema de salud en su en, de su entidad rechazará todos, a todos los enfermos foráneos. Señaló que las instituciones de salud del Estado también dejarán de dar atención a los afiliados del IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IST. Vamos a escuchar.
0: El servicio de salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, eh, eh, estados que no son de Aguascalientes a la chingada. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender porque ese me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%.
2: ¡Wow! Imagínese, qué, qué, qué cosa, ¿no? El, no puedo creerlo de verdad, es, es gobernador, es gobernador. Escuchamos las palabras de un gobernador con palabras eh, antisonantes y, y que en realidad, si bien está viendo por su propia Aguascalientes y tendrá un punto, la realidad es que se está viendo también pues un tanto... Eh, injusto al momento de decir que ese 25%, así como de manera muy despectiva, que no son de Aguascalientes, no van a recibir el apoyo por parte de su Estado. Creo yo que tuvo que cuidar mucho más su discurso, su lenguaje, y si bien tenía, creo, y supongo una buena intención, el decir yo protejo a los míos, pues la realidad es que no se vio nada bien, inclusive se vio muy trompista el, el mencionar algo así, ¿no? Como que quien venga aquí y no sea de mi Estado, pues... Pues no, no, no se le va a atender. Y con esa palabrota, imagínense, ¿qué, ¿qué tipo de funcionario? Eso es un gobernador, además. No estamos hablando de cualquier persona, sino de alguien que está liderando un Estado de la República Mexicana. En ese sentido, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el gobernador habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y reiteró que el PAN seguirá defendiendo la no centralización. Respecto a su declaración, el mandatario dijo que no fue la palabra adecuada y argumentó, que en un arranque se te salen las
0: palabras. La verdad es que eh, mi objetivo es muy claro, o sea, no fue la palabra que vas en el arranque, pues es muy claro, ¿no? En un arranque se te sale la palabra más común del, del país, pero la verdad es que el objetivo es este, tendríamos que llegar a extremos de este, de este tipo, donde dices, si al final este, me voy a quedar yo en el sistema que quiero quedarme que estamos haciendo todo la valoración, dice si tengo un gasto entre el 20 y el 25 con sociedad que no que no vive aquí o sea yo tampoco soy de Aguascalientes pero personas que vienen especialmente a operarse o a o atenderse a hospitales de Aguascalientes de otros estados pues qué puedo hacer pues primero los Aguascalentenses para eso me me votaron y para, yo tengo que responder por ellos primero no
2: el señor desde un inicio así hubiera hablado, es otro el discurso. Además de que, pues, pareció con, con esa palabrota que, que utilizó, pues también eh, se vio muy bajo al hablar de esa manera. Fue así como que un se me chispoteó, ups, ay, híjole, ¿verdad? Entonces, bueno, esas fueron las palabras que compartió el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, con nuestro compañero Luis Cárdenas. El mexicano Adel Revilla Ochoa, condenado en el año 2003 a pena de muerte por asesinar a cinco miembros de su familia, esto sucedió en el 2002, fue ejecutado ayer en una cárcel del estado de Texas. Antes de recibir la inyección letal, dijo, quiero pedir perdón a mi familia política por todo el dolor que causé. Familiares de Ochoa afirman que él tomó la resolución de la pena de muerte con tranquilidad, pues se decía hombre de Dios. Aunado a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Abel Revilla Ochoa se había ya nat naturalizado estadounidense y se ostentó como tal durante todo su proceso penal. Son las 3 de la tarde
1: con, con Ramiro
9: Cantú.
2: Son las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Cómo estás, Ramiro? Adelante con la información.
9: Gracias Ana Gaby, vamos con la información de los espectáculos, la actriz Michelle Bueno, el días pasado se retiró los implantes de seno por salud, sabemos que bueno, ella tuvo ahí una situación complicada y ella es quien nos eh, platica el motivo por el cual lo hizo, ahora da declaraciones, incluso este movimiento de, de, de hacer conciencia de no hacerse malas cirugías plásticas, pues ahora es la bandera que trae esta actriz, vamos a escucharla.
2: Hay una enfermedad que se llama Breast Implant Illness, la enfermedad del implante mamario que yo tenía, no sabía, y es que el silicón te está haciendo una reacción toxicológica en el cuerpo que te está afectando y de lo cual desconocemos. Entonces se lo atribuimos a... O sea, hay muchos síntomas que se los atribuimos a otras cosas y realmente no logramos curarlo. Y yo cuando me enteré de esa enfermedad y de los riesgos que es tener implantes, decidí quitármelos por completo. Y cuando me los quitaron, vieron en el quirófano que además yo tenía silicón regado. Entonces los síntomas que tenía, pues sí eran de eso. Vi muy ...muchísimo cambio en mi piel, en mis ojos... ...se me quitó el acné, manchas todo... ...o sea, fue tanto... ...que para mí es súper
10: importante poderle decir a las niñas... Hey, yo las engañé... ...no, el cuerpo que veían de... ay ...y que me ponían qué bonito cuerpo... ...no era real, eran implantes... ...hoy me los quito y me siento súper feliz plana... ...la verdad es que ser plana... ...yo también tenía miedo y era como un... ...hay como un tabú de... ...ay, no, hay que tener muy ...y no, es cierto, es cierto...
9: ...bueno, cambiando de información el día de hoy... ...se estrenó el nuevo tema... ...mi corazón, que en esa autoridad de Ana Bárbara... Y canta grupo, junto al Grupo Bronco de Origen Región Montano Bueno, sabemos que Lupe parte de Ana Bárbara Han trabajado durante todo este tiempo en este tema Y vamos a escuchar un breve de este lanzamiento
8: me parece que te soy indiferente Pues te paso por enfrente Mira cómo me has
11: tratado
0: Después que estábamos los dos ilusionados Me gustaría que me dijeras lo que sientes Lo que pasa por, por tu pasante.
9: mente Eres inteligente por tener, así que,
6: dime lo que pasa dentro de tu corazón.
9: Bueno, pues como les comentaba, este tema fue escrito por Ana Bárbara y fue grabado aquí en la ciudad de Monterrey por la agrupación y esta cantante grupera. Así las novedades con los espectáculos, 5 de la tarde tenemos mucho más información a través de FM Globo en contacto.
2: Sí, ya los estaremos escuchando. Muchas gracias, Ramiro. Feliz fin de semana.
9: Feliz fin de semana, Ana Gaby.
2: Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: Ella es una actriz, modelo, cantante y compositora, que ha brillado desde sus primeros años en su carrera profesional. Y ahora llega
3: a la ciudad de Monterrey. la Paola.
2: Experiencia 360. ¡Suscríbete para ganar Meet and greet más boleto doble de su concierto en Show Center Complex este próximo 14 de febrero, como parte de su gira Mala Fama
3: Tour. Oh, sí, sí, sí lo quiero para mí. mí. Dana Paola.
1: Experiencia 360. FM Globo
0: 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. No. Tres grandes voces en vivo. Hagamos un trío con Carlos Cuevas, Francisco Céspedes y Jorge Muñiz. 6 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional.
7: ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía? Porque cargando gasolina
2: de Pemex, apoyamos a México.
0: Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad.
3: Y además contiene Aditec que protege el motor del auto.
0: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
3: Gobierno de México. No
2: esperes más, últimos días de re rebajas en Soriana Hiper y Super. Leche evaporada Carnation lleva 3 por 37 pesos y yogur bebibles de, de frutas Danone, compra 3 y llévate gratis el cuarto. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta febrero 10 aplican restricciones.
10: México.
0: El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show es su nuevo espectáculo, Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 28 de febrero. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio. Si eres fan de la justicia electoral, muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas esperando. Con HB, -E piensa verde. Te recomendamos estos sencillos hábitos para que juntos ayudemos al mundo. Reduce el consumo de luz y agua. Separa la basura y deposita en los contenedores fuera de nuestras tiendas. Y no olvides traer tus bolsas reutilizables cuando nos visites. Pensar verde es más fácil de lo que te imaginas. Empecemos juntos un cambio. HB, -E lo mejor todos los
1: días. Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional y Finanzas
2: Después de que el Senado lo absolvió, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el fallo y acusó a los demócratas por procesarlo. A través de un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario afirmó que la cacería de brujas fue mentirosa, maligna y no le debería ocurrir a otro presidente. Agregó que él no hizo nada malo. Asimismo, Trump dijo que el juicio en su contra fue malévolo, corrupto y que no debió haber. pasado. Y Patrick, Patrick Crucius, el joven de 21 años de edad, acusado de asesinar a 22 personas, entre ellas a ocho mexicanos y herir a varias docenas más en un supermercado del Paso, Texas, enfrentará 90 cargos en una corte federal de la Unión Americana. La acusación formal contra Crucius incluyen los delitos de crimen de odio con resultado de asesinato y uso de armas para cometer un asesinato. Anteriormente se había declarado no culpable de los hechos ante una corte estatal, sin embargo, de ser declarado culpable podría enfrentarse a la pena de muerte. Cabe mencionar que la imputación llega seis meses después de los hechos en los que el autor de la matanza, antes de entregarse, aseguró que su objetivo era asesinar al mayor número posible de mexicanos. Así es que ya enfrentará una pena y, y tendremos todos los detalles acerca de esto en nuestros espacios de MBS Noticias Monte. Vamos a otro tema. Las medidas para hacer frente al coronavirus se endurecieron en todo el mundo luego de que causara 636 muertos en China. Además, suman ya 61 casos detectados en un crucero de Japón. China registra más de 30.000 personas contagiadas y cada vez más ciudades han dado la orden de quedarse en casa a decenas de millones de habitantes. Fuera de esta nación se confirmaron más de 240 casos de la enfermedad en 30 países y territorios. En Reino Unido, una tercera persona dio positivo. En Hong Kong, las autoridades cerraron prácticamente todos los pasos fronterizos con el resto del país e impondrán a partir del sábado una cuarentena de dos semanas a todos los visitantes provenientes de China. Fuera del gigante asiático, la enfermedad suma dos víctimas, una en Filipinas y otra más en Hong Kong. Y un niño de cuatro años y una niña de un año murieron calcinados en un incendio en Nicaragua mismo que fue ocasionado por el recalentamiento de una tablet mientras su batería estaba siendo cargada. El hecho se registró el pasado miércoles cuando los niños estaban en compañía de su papá mientras su mamá estaba trabajando. El papá de los menores, al darse cuenta del incendio, afirmó que acudió de inmediato al cuarto donde estaban sus hijos, sin embargo no llegó a tiempo. El médico que atendió a los menores, Julián Correa, Afirmó que el menor llegó con quemaduras en el 100% de su cuerpo, mientras que la niña tenía quemado un 98%. Son las 3 de la tarde con 48 minutos. Vamos con la información deportiva.
1: Deportes con Paco Ánimas.
7: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes, Sara Gabriela! ¡Y viernes de fútbol! Y es que ayer arrancó la jornada en la Liga MX, el Atlas de Guadalajara perdió en su casa en el debut de Rafa Puente Jr. contra el equipo de Morelia. Tres goles a uno, terminó por perder este partido en el que se esperaba que el Atlas, el equipo que estrena entrenador, gane. No sucedió esta usanza del fútbol nacional. Por otra parte, en el fútbol mexicano se arrancan las acciones el día de hoy con diferentes partidos y mañana los rayados del Monterrey tienen una visita muy complicada a León, Rodolfo Pizarro partió hacia León, ya que no hay todavía depósito por parte del Inter de Miami para hacerse los servicios del jugador tan pequeño, quien no declaró ante los medios de comunicación, únicamente eh, al ser abordado por los compañeros de los medios, dijo eh, que no sabía nada, que ni él sabía qué iba a pasar, que no conocía a Diego Alonso. Total, evadió todas las preguntas que le hicieron y es normal, no puede hablar del tema es un tema delicado, la negociación ya está todo está listo, no hay dinero, no hay jugador así de sencillo la situación para Pizarro lo que no es nada sencillo es que el Monterrey con la derrota del Atlas ayer amaneció como sotanero general de la Liga MX, el campeón con campeonitis aguda, pero aguda en serio. Por otra parte, el equipo de Tigres estará jugando el día de eh, mañana también ante el equipo de Chivas. Un Chivas que tiene muchos partidos de no ganar en el universitario, pero que presenta un plantel en el papel más completo que el cuadro de Tigres. Tigres tiene que ganar a como dé lugar en la cancha del universitario el día de mañana. Se espera que sea un gran partido de fútbol en esta jornada del fútbol Mexicano que terminará hasta el domingo con los partidos de FC Juárez y también eh, pues habrá que estar a la expectativa de ver qué sucede en el centro del país con el caso de América, el caso de Cruz Azul y también eh, los Pumas que tendrán sus distintos partidos en esta Liga MX. Ana Gabriela, hoy juega en el equipo de Tigres Femenil a las 4 de la tarde, arranca la, eh, la jornada de la Liga MX Femenil y el domingo a las 10.30 de la mañana en el Barrial, las rayadas del Monterrey también. Tienen partido de local Hoy las, eh, las las Tigrillas estarán visitando Al Necaxa Femenil Allá en Aguascalientes Pronósticos, Para los pronósticos por
2: favor De cada
7: semana aquí en FM Globo 88.1
2: Productor Rayados con de Monterrey. pluma en mano
7: Escuchemos usted bien Rayados de Monterrey saca el triunfo de visitante En la cancha de León Una cancha complicada, pero ahí se reactiva el campeón Tigres le pega a las chivas Y la máquina celeste del Cruz Azul Mi adorada máquina celeste del Cruz Azul ¿Qué sucederá? Gana en la cancha del estadio. Ah, estadio.
2: pero ¿cuándo vas a decir que pierden?
7: El día que le deje de ir. O sea,
2: Ay, nunca.
7: Jamás, jamás.
2: Yo sé, compañero, está bien, está bien. Hoy tenemos operador. La esperanza. Hoy, hoy soy operador aquí en este la juego. esperanza es lo último
7: que muere. Definitivamente. Que tengas un excelente fin de semana, Gabriel.
2: Igualmente, Paco, muchísimas gracias por los detalles deportivos.
7: Invitamos Redes sociales. Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram y también en TikTok.
2: También. Para que me
7: siga. Tengo
2: también TikTok.
7: en TikTok. No? En verdad. ¿Por qué no? No me limites.
2: Bueno. TikTok. Mientras que lo utilices de forma sana, no como esos retos que están no, haciendo.
7: No, 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 no. Yo, yo puro bailar. Baila. Baila.
2: Muy bien, pues vamos a seguirlo a ver qué qué, qué puede... Arroba
10: Paco,
7: Animas, Facebook, Twitter, Instagram.
2: <ríe> ¿Qué podemos ver ahí del bailongo del compañero? Muchísimas gracias. Mucho, se puede, mucho, que pases muy buen fin de semana Paco. Hasta y la muchísimas próxima. gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de viernes. Ya fin de semana, llegó el momento de descansar. Esperando que estén muy bien. Agradecemos a todos los que estuvieron pendientes de nuestras redes sociales. Eh, todos ustedes como Lorena, Fabiola, eh, todos aquellos que están muy pendientes de este espacio. Gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa. Nos escuchamos el lunes en punto de las 3 de la tarde. Ahora se queda con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
3: And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.
11: A pesar del Parkinson avanzado, mi padre bailó esa noche como si no lo tuviera. Sus movimientos se volvieron fluidos y rítmicos como los de un joven, cuando por lo regular un solo paso para caminar le significaba gran esfuerzo. Todos nos quedamos asombrados. La música era su mundo. El poder que ejercía sobre él era irresistible. Incluso hizo de ella un modo de vida.
1: Es Stereo Rey, la máxima dimensión del radio.
11: Le bastaba escuchar los dos primeros acordes de una melodía para instintivamente mover el pie a su ritmo y saber si la pieza sería buena o no. Siempre le atinaba. Lo recuerdo todas las tardes sentado junto a la grabadora compuesta de dos carretes enormes y rodeado de discos de acetato de la música que él grababa para alimentar Stereo Rey, como entonces se llamaba la estación de radio que hoy es
1: MBS. Cuando visite Monterrey, Nuevo León, escuche Stereo Rey.
11: Formó una banda en la que tocaba los teclados y con la cual ensayaba los fines de semana para el gozo de sus hijos que lo espiábamos. De hecho, durante los años 60 creó la primera gasolinera con música de fondo y personal uniformado, lo que la hizo durante mucho tiempo la número uno en ventas de todo el país. Pero, ¿por qué te hablo de esto? ¿Alguna vez has sentido el deseo incontrolable de pararte a bailar al escuchar determinada canción? La música tiene un poder muy fuerte. Los científicos afirman que incluso es capaz de aliviar el dolor. Uno de los placeres más grandes de la vida consiste en rendirse a dicho impulso de cantar, bailar, aplaudir o caminar al ritmo de una melodía como comenta la doctora Kelly McConigal en su libro The Joy of Movement, El Gozo de Moverse. Cuando dicho poder te toca, despierte el instinto más primario de moverte. A esa urgencia incontrolable de moverse al ritmo, los musicólogos le llaman groove o ranura en español, para describir esa fuente de placer que genera y desata en el cerebro una cascada de adrenalina, ...dopamina y endorfinas. Virginia Woolf lo describe así. La música mueve tu instinto de barbarie... ...arrullado en nuestras vidas sobrias. En un segundo te olvidas de siglos de civilización... ...y te rindes esa pasión extraña... ...que te manda a dar vueltas locamente por el cuarto. En esa ocasión fue el Groove el que hizo que mi padre bailara como un joven. Gracias a su efecto estimulante, las personas pueden trascender sus aparentes limitaciones físicas, comenta la científica McGonigal. En un estudio llevado a cabo en 2011 en Friburgo, Alemania, se encontró que a los pacientes con Parkinson les hace mucho bien una clase de baile semanal para suavizar los músculos faciales y del cuerpo. Es por eso que en el transcurso de la historia, de las culturas, la música se ha usado para motivar, unir, hacer el trabajo más rápido y menos pesado.
8: Everybody.
11: Muchos atletas han experimentado el sacar provecho de ese beneficio. En experimentos se ha visto que acortan sus tiempos por segundos. Además, consumen menos oxígeno, por lo que se agotan menos, como si la música los proveyera de la energía que necesitan. Es por eso que dentro del deporte ya se considera una droga legal y estimulante. De hecho, hay soundtracks con los algoritmos y beats especiales para estimular el groove en los atletas. Asimismo, la música abre registros de la memoria, te lleva al momento, el lugar y produce los sentimientos de épocas pasadas. El neurólogo Oliver Sacks escribió, «Cuando escuchamos música, escuchamos con nuestros músculos. E incluso si se escucha música recostado dentro de una máquina de scan para el cerebro, se puede observar que el área del sistema motor se ilumina». ¿No te parece increíble? Sin duda, la música puede producir milagros.
1: Me gusta la gente.
9: Y si bien he llegado alto, esto no fue fácilmente en cómodo elevador, sino escalón por escalón, lo que forjó mi carácter y personalidad y decididamente influyó en la educación de mis hijos, en mi manera de ver la vida y de vivir.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby. Y un, bajo Vargas. Y un bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas. Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.